1: Der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Textil vernetzt. Auf Tuchfühlung mit Avatar, KI und Retrofit.
0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Vorgespult, das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Textil vernetzt. Auch wenn es nicht unsere erste Folge ist, ist es trotzdem eine Premiere, denn ich Anja Merker stehe zum ersten Mal alleine vor dem Mikrofon im Büro, während meine Kollegin Maria Rost sich auf den Weg zu Backcheck gemacht hat. Backcheck ist eine Firma in Berlin, mit der wir ein Digitalisierungsprojekt durchführen und dort spricht sie mit dem Geschäftsführer und Gründer Peter Brunsberg zum Projekt Modellierung einer optimierten Prozesskette. Viel Spaß beim Durchhören! Ja, Herr Brunsberg, schön, Sie zu hören. Heute ist quasi auch so meine Premiere, so das erste Mal auch bei jemandem vor Ort zu sein, bei einem unserer Gesprächspartner. Vorher war das aufgrund von Corona ja kaum möglich. Und umso mehr freue ich mich darauf, dass ich auch im Vorfeld jetzt unsere Aufnahme so eine persönliche und individuelle Gelegenheit hatte, mich auch mal umzusehen bei Ihnen. Und ich verrate mal so viel Backjack Handmade in Berlin oder Berlin. Heißt es auf Ihrer Webseite, wenn ich Sie so höre, würde ich sagen, waschechter Berliner? Ja. Willkommen im Club. Also haben wir zumindest eine Gemeinsamkeit. Und ja, gegründet wurde Backjack im letzten Jahrtausend, so viel ist sicher. Und jetzt gebe ich aber gleich an Sie ab, Herr Brunsberg. Verraten Sie doch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was Backjack eigentlich macht. Ähm, ja,
1: 1997 äh, wurde Backjack gegründet. Die Idee ist natürlich ein bisschen älter. Ähm, aber wir sind heutzutage eine Firma, die sich mit dem Design der Produktentwicklung, also dem Konstruieren, dem Prozi äh, Produzieren und dem Vertreiben von Taschen ähm, ja, damit beschäftigt. Und solche Produkte hauptsächlich aus technischen Textilien, natürlichen Materialien wie Leder, Baumwolle, Hanf, Seide, und ähm, natürlich auch aus innovativen Materialien, die heutzutage so in die Kategorie nachhaltige Materialien äh, gehen, sprich also recycelte Materialien aus Polyamid, ähm, die jetzt äh, Schritt für Schritt immer mehr äh, von den Herstellern angeboten werden. Und ähm, ja, damit beschäftigen wir uns und das ist so unser Geschäftsmodell. Parallel entwickeln wir ähm, Produkte auch für andere. Also wir sind im B2B-Bereich äh, viel unterwegs. Wir machen Produktdesign für andere Marken. Wir machen die Fertigung für diese hm. Produkte. Oder wir betreuen auch Fertigungen im Ausland für entsprechende äh, Marken und Brands.
0: Die 1990er Jahre waren ja doch... Eine recht wilde Zeit, wahrscheinlich nirgendwo wilder als in Berlin. Der Geist auch der unbegrenzten Möglichkeiten, gemischt mit Euphorie der deutschen Wiedervereinigung, war ja im Grunde auch nirgendwo spürbarer als hier in Berlin. Also haben Sie den Anfang der 90er Jahre zu zweit einfach losgelegt. Dann vier Jahre später eben 97 die erste offizielle Produktionsstätte in Kreuzberg, glaube ich, auch eröffnet. Ja, okay. Und wie kam es denn eigentlich zu der Geschäftsidee, jetzt Rucksäcke zu machen? Und jetzt geht es ja auch schon weiter. Fahrradkurier, man merkt also, das grüne Berlin äh, hat vielleicht auch seinen Einfluss. Aber genau, wie kam es zu der Geschäftsidee?
1: Ja, äh, als die Mauer gefallen ist, äh, stand ich wie ähm, ja, viele erstmal, also die ebenfalls. ich bin in der DDR groß geworden, also in Ostberlin. Ich auch. Ah, <lacht> noch eine Gemeinsamkeit. Nee, und ähm, nachdem die Mauer gefallen ist, ähm, stand ich erstmal so ein bisschen ja, ähm, da und musste mich, ein bisschen, äh, musste mich neu orientieren. Und da wurde Anfang der 90er Jahre äh, Messenger äh, Berlin gegründet. Das war der erste Fahrradkurierdienst in Berlin. Ja. Mhm. Und ähm, ja, da ich recht sportlich unterwegs war, ein Rennrad hatte, dachte ich so, euer oh ja, prima, ähm, damit könnte ich erstmal ähm, meine Zeit verbringen, Berlin grundsätzlich kennenlernen, weil man ja dann doch zwischen Ost und West unterwegs war und ähm, dachte so, das könnte jetzt als Übergangsphase erstmal ganz gut funktionieren. Hab das angefangen, 93 hat dann Messenger ähm, im Rahmen der Berlin 2000 Olympia Bewerbung mhm. dann hier in Berlin tatsächlich äh, die erste Weltmeisterschaft der Fahrradkuriere umsetzen können. Und da kamen die äh, Kuriere aus der ganzen Welt und unter anderem natürlich aus New York, aus Toronto, aus Vancouver, äh, aus London, überall her. Und die New Yorker Kuriere, die haben eingurt mitgebracht. So wie die Kuriere sie heute nicht mehr ganz so intensiv, aber auch noch verwenden. Oder das, was wir heutzutage so unter dem Begriff Kuriertasche kennen, mhm. kam. Äh, sprichwörtlich aus New York zu uns rübergeschwappt. Mhm. 93 konnte man ja noch nicht so wirklich ähm, online bestellen. Äh, Onlinehandel gab es ja quasi nicht. Da gab es Faxgeräte und Telefone und äh, auch das hat sich nicht ganz so einfach dargestellt. Also haben wir angefangen unsere Taschen selber zu nähen. So als äh, gebürtiger Berliner, Ostberliner äh, hat man natürlich schnell den, oder hat man den Umgang mit einer Nähmaschine quasi in der Schule gelernt und äh, so haben wir äh, dann angefangen, also zwei Freund und ich, da unsere Kuriertaschen selber zu nähen. Was dann schnell dazu führte, dass die Kuriere alle so eine Taschen haben wollten. Und ähm, zu dem Zeitpunkt war das aber nicht wirklich eine Geschäftsidee. Es gab ja auch noch nicht diese start up kultur oder ich gründe jetzt ein Unternehmen. Wir haben das einfach so betrieben und ähm, ja, dann im Laufe der Zeit hatte ich dann, äh, ja, wurde es alles ein bisschen viel. Und äh, um die Geschichte ein bisschen abzukürzen, habe ich dann 97 Backjack gegründet, um das dann auf ein professionelles Niveau zu heben. Mhm. Ja, und damit begann die Geschichte vom Backjack und den Kuriertaschen und den Taschen für Fahrradkuriere und äh, da ich zwischenzeitlich mal Vertrieb für Sportartikel und Autoartikel gemacht habe, hatte ich natürlich die Nähe zu Messe ISPO mhm. in, äh, in München damals und ja und da haben wir uns dann bei so einer äh, Veranstaltung, Brand New New Brand Award hieß das damals, beworben und haben dann da einen ersten Preis gewonnen und haben uns dort ausstellen dürfen und äh, ja, haben da unsere ersten Vertriebstätigkeiten aufgenommen.
0: Lange Geschichte, ähm, heute ist es so, dass Sie sich auch in der Forschung engagieren. Sie arbeiten mit renommierten Instituten zusammen. Sie sind mittendrin in einem Projekt mit unserem Textilvernetztpartner, mit dem ITER. Ich weiß auch von Kollegen schon aus Chemnitz, dass sie da auch schon zusammengearbeitet haben. Das heißt also, Forschung, Innovation ist auch ihr Thema. Und ja, wie kam es denn eigentlich zu der Anbahnung und schließlich zur Zusammenarbeit mit dem ITER?
1: Wie Sie sehr gut recherchiert haben, ähm, habe ich ähm, in den letzten Jahren äh, mich viel mit neuen Materialien beschäftigt, äh, Fragestellungen aus der Fertigung oder beziehungsweise von unseren Endkunden ähm, sind natürlich Fragestellungen, die man nicht unbedingt in der Industrie jetzt so im klassischen Sinne findet, also spezielle neue Materialien, die Integration von Sensorik in Textilien. Und 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 solche ganzen Themengebiete ähm, treiben mich natürlich um, weil man muss natürlich, wenn man hier in Deutschland produziert, auch immer irgendwie äh, innovativ sein oder Produkte entwickeln, die auch dann entsprechend, ähm, mit dem man Aufmerksamkeit erregt, zum einen und äh, die auch äh, tatsächlich äh, einem eine Zukunft absichern. Das heißt also, indem man neue Produkte hat und äh, die kein anderer über die kein anderer einfach so verfügen kann oder die nicht kopiert werden können. Und ähm, da hat sich dann irgendwann die Zusammenarbeit mit dem SDFI in Chemnitz ergeben. Darüber kamen dann Projekte mit dem IZM Frauenhofer der TU in Berlin. Ja, und dann ist man plötzlich in so einer Riege von innovativen Menschen, Forschern, ähm, Institutsleitern, man tauscht sich aus, man spricht miteinander, man hat viel mit Unternehmen auch zu tun, die in solchen Bereichen arbeiten und ähm, das inspiriert natürlich wahnsinnig und äh, wenn man dann Fragestellungen hat, die sehr konkret sind, sprich ähm, wir haben ja eine sehr individualisierte Fertigung bei uns, die aber trotzdem industriellen äh, Anspruch erhebt, also von der Effizienz und von der Fertigungspräzision ähm, sucht man natürlich Lösungen, wie kann man die ganze Fertigungslogistik organisieren, strukturieren und da gibt es natürlich klassische Lösungen im ERP und im Softwarebereich, die aber vielleicht äh, auf unsere Fragestellung gar nicht so anwendbar sind. Und, ähm, ja, und dann äh, hat sich natürlich die Thematik, wenn man sich mit Automatisierung, was ja auch die Effizienz äh, in der Fertigung bedeutet, beschäftigt, kommt man natürlich am den äh, Mittelstand 4.0, Digitalzentren, äh, Textil vernetzt und solchen Institutionen nicht vorbei. Mhm. Und, ähm, ja, und dann wird man natürlich auf ähm, das ITER in Aachen aufmerksam, wo dann entsprechende Kompetenzen gebündelt sind, die dann äh, diese Fragestellung, zum Beispiel Softwareproblematik, mit einem ähm, professionell angehen können, weil man kann nicht überall Profi sein.
0: Das heißt also, Neugier ist äh, ein Thema, was, was Sie beschäftigt. Ähm, ja, immer neue Dinge auszuprobieren, höre ich raus. Und ähm, was Sie auch vorher schon gesagt hatten, Ihre Kundschaft fragt zunehmend nach Kuriertaschen, die eben auch individuell gefertigt werden. Und da braucht es wahrscheinlich einfach so schnelle, realisierbare, digitale Lösungen, um eben effizient zu sein. Mhm. Was machen Sie denn da jetzt ganz konkret mit dem ITER? Dürfen Sie so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern?
1: Ja, man kann das ja finden. Also das Erste, was wir jetzt natürlich machen, ist, wir haben unsere ganzen Prozesse analysiert. Bevor man natürlich eine geeignete Software, muss man natürlich einen Fragenkatalog entwickeln, beziehungsweise muss man ein Lastenheft erstellen, wo dann entsprechende Themen konkretisiert werden, wo wir unsere Produktionsschwerpunkte haben, wo sind die Flaschenhäse in der Fertigung, und ähm, dass man dann entsprechend auch priorisierend äh, vorgehen kann, weil äh, man kann natürlich nicht alle Probleme mit einem Schlag äh, lösen.
0: Sie hatten gesagt, diese detaillierte Analyse ist so der, der erste Schritt. Mhm. Wie geht's denn jetzt weiter?
1: Also ähm, jetzt wurde im Prinzip äh, ein Lastenheft aufgestellt. Mit dem Lastenheft gehen wir jetzt auf verschiedene Softwarefirmen zu. Mhm. Da hilft uns das ITER auch dabei, dieses Anschreiben und mhm. äh, das Recherchieren und äh, auch die erste Kommunikation mit den Softwarefirmen zu führen um entsprechend äh, auch die Möglichkeiten, bei jede äh, Softwarefirma hat ja auch unterschiedliche äh, Zielrichtungen und äh, Schwerpunkte und äh, das alles so ein bisschen zu selektieren und mhm. auszusortieren. Da hilft uns das ITER jetzt gerade. Also es ist jetzt die momentane Stufe, in der wir da, äh, äh, das Projekt ist ja noch recht neu. Also, mhm. und wir haben uns erst einmal getroffen hier vor Ort. Vorher hatten wir ähm, wie, ja, so wie es in Corona-Zeit okay. üblich war, Videokonferenzen und haben da erstmal die ersten ähm, äh, Würfe gemacht und waren jetzt auch hier einmal vor Ort, haben da äh, eine Analyse gemacht, alles äh, erarbeitet, was wir da an Fragestellungen brauchten. Ja, und jetzt äh, geht es in, in die Recherche und dann in die Prüfung.
0: Mich würde mal interessieren, oder ich hoffe, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer das interessiert, wie arbeiten Sie denn zusammen? Also ganz, ganz konkret, machen Sie sich einen Masterplan? Ähm, überlegen Sie sich, ähm, wie Sie das aufbauen? Also wie kann man sich so eine Projektzusammenarbeit denn vorstellen? Oder? Wie machen Sie das?
1: Man, man hat natürlich seine logischen Prozesse, nach denen man vorgeht und arbeitet. Aber äh, da hat das ITA natürlich mit dem Team, mit dem wir da zusammenarbeiten, einen sehr, sehr professionellen Ansatz. Die wissen natürlich genau, äh, welche Fragestellungen äh, äh, thematisiert werden sollten, beziehungsweise hören die erstmal die Probleme an, die man hier hat oder wo man sagt, äh, wir beschäftigen uns natürlich mit der Fragestellung an und für sich schon eine ganze Weile so und haben dadurch natürlich auch einen gewissen Einblick in die Fragestellung ja. und können dann natürlich auch entsprechend schon ein bisschen konkretisieren oder sagen. Da sind unsere äh, Problemzonen oder das und das sind jetzt die Sachen, die wir erstmal in den Griff bekommen müssen. Das und das können wir über die oder die Schnittstelle mhm. so auch lösen. Die Daten liegen vor oder das sind die Probleme, mhm. Daten zu erfassen. Viel bei Software hängt ja auch damit, Daten zu erfassen zusammen. Wie komme ich an Informationen zu den Produkten ran? Und wenn es nur die Gotlänge von irgendeiner Verschlusslasche ist oder der Stoffverbrauch von irgendeinem Deckel oder Innenfutter, dann sind es alles Informationen, die gesammelt werden müssen oder wie der Arbeitsschritt mhm. beschrieben ist. Und äh, diese ganzen Werte, äh, da muss man sich natürlich im Klaren sein, dass es das eine Menge Arbeit ist und wie man die äh, so äh, im Daily Business äh, praktisch äh, parallel mit bearbeitet. Das ist eigentlich die hohe Kunst. Und das, was man dann äh, versuchen muss äh, zu klären und äh, auch, ja, äh, mit der Software zu verbinden, also dass man mhm. das möglichst äh, sich jetzt nicht hinsetzt und zwei Jahre lang erstmal irgendein System bespielt, um dann damit arbeiten zu können, sondern es mu muss ein paralleler Prozess sein und den muss man natürlich gestalten und da gibt es nicht wirklich einen Masterplan, wo man sagen kann, mhm. ähm, so wir gehen jetzt ganz koordiniert nach dem Thema los, da muss man sich, denke ich, und das macht das ITER wirklich äh, da an der Stelle ganz gut, die Fragestellung anschauen, und ähm, die, äh, die Prozesse analysieren und dann ähm, Fragen stellen, die einen dann wieder ähm, inspirieren und mhm. motivieren ähm, da Gedanken. Also es mhm. ist immer so ein Ping-Pong-Spiel zwischen... Ähm, ja, in dem Fall dem ITA, dem Team von, äh, beim Iter und uns.
0: Was anfing mit einer einzelnen Nähmaschine, ist heute zu einem Unternehmen gewachsen, das die fortschrittlichsten Technologien, Geräte und Werkzeuge einsetzt. Also vom Design über den Zuschnitt, zur Fertigung bis hin zur Qualitätskontrolle. Wie sieht denn so ein Fertigungsprozess einer Tasche aus?
1: Eine Tasche ist gut. Ähm, oder ja, ja, mehrere. Ja, genau. Also äh, bei uns findet es so statt, ähm, wir haben halt äh, wenig jetzt saisonale Bestellungen, so wie man es jetzt vielleicht aus der klassischen Mode oder mhm. äh, Produktion kennt. Da kommt halt Kunde A, der sagt, wir bestellen jetzt äh, Stückzahl Y und die wird dann produziert. Sondern äh, bei uns ist halt ein aufgrund des Online-Shops, Natürlich äh, ein kontinuierlicher Auftragseingang, der stattfindet. Parallel finden bei uns äh, kontinuierlich Auftragseingänge aus der ganzen Welt von Händlern statt, die in unterschiedlichen Stückzahlen und ähm, Material- und Farbkombinationen ihre Produkte bestellen. Und ähm, die dann fertigungstechnisch so zu vereinen, dass sie ähm, im Prinzip dann industriellen Fertigungsprozessen, also sprich die ganzen Umrüstkosten mhm. und so weiter, äh, dass die abgedeckt sind, das ist natürlich bei uns die Herausforderung. So, das heißt also, bei uns geht eigentlich, wenn wir von einer Tasche sprechen, sprechen wir immer von vielen Taschen, die pro Tag in die Fertigung gehen. Und das sieht dann wie folgt aus. So eine Tasche wird komplett in ihre Baugruppen zerrissen. Ähm, Zuhörer, die jetzt da ein bisschen tiefer im Thema stehen, werden wissen, was Baugruppen sind. Ich glaube, das will ich jetzt nicht äh, tiefer ähm, aufschlüsseln. Also äh, die Produkte werden in ihre Baugruppen ähm, aufgeschlüsselt und in ihre Fertigungsprozesse gegliedert, so dass dann entsprechend eigentlich nicht mehr wirklich ein Produkt ein einzelnes Produkt durch die Fertigung läuft, sondern ganz viele verschiedene Produkte nach Prozessen organisiert werden. Das heißt also ein Klettband, was bei der einen Tasche aufgenäht wird, das kann natürlich bei zehn verschiedenen anderen Modellen genauso aufgenäht werden. Und ob die Naht zehn cm oder fünf cm lang ist, das ist letztendlich für die Näheren nicht wirklich relevant. Das wird relevant, wenn man dann natürlich mit Automaten arbeitet. Mhm. Aber ähm, grundsätzlich sind das die, die, ist das so die Arbeitsweise, die bei uns stattfindet. Dann gibt es natürlich einen Zuschnitt. Der Zuschnitt findet natürlich bei uns dann auch nach einem ähnlichen Prinzip statt. Da wird es natürlich dann nach Materialien sortiert. Das heißt also, das Infutter kommt auf den Tisch und dann werden alle Produkte, wo dieses Infutter vorkommt, gemischt in das Schnittbild gelegt und entsprechend dann zugeschnitten man hört schon, wir schneiden nach mit CAD-Systemen zu. Das heißt also, wir haben da einen großen Cutter, der vom Band, einen Einlagencutter, der dann vom Band alles zuschneidet. Dadurch haben wir natürlich eine extrem hohe Effektivität, was die Materialverbräuche angeht. Wir liegen bei über 95 Prozent des Materialverbrauchs. Und parallel haben wir dadurch natürlich äh, auch eine Effizienz, was die, äh, die Rüstzeit von so einem Cutter angeht, also das Einrichten. Im, im Gegenzug haben wir natürlich dadurch äh, tägliches Schnittbild legen, was äh, immer wieder neu stattfindet, was vielleicht dann bei Großproduktionen immer wieder gleiche Schnittbilder sind. Da wir aber auch Kunden haben, die regelmäßig gleiche Produkte bei uns ordern, haben wir da so eine Mischung zwischen genau solchen Fertigungskonzepten mhm. und dem eben genannten ähm, individuellen Microfactory, wenn man es mal so im Neudeutsch ausdrückt, ne, ähm, Prozess, äh, den wir hier äh, im Prinzip abbilden. Und hm. da das bei uns alles äh, auf Know-how-Basis der Mitarbeiter und ähm, auf ja, einfachen ERP-Lösungen bzw. Excel-Sheets basiert, sind wir da natürlich auch auf der Suche nach ähm, eine Lösung, die diese Logistik ähm, mhm. managen
0: kann. Also ich würde sagen, Perfektion erfordert Zeit und Geduld. Ähm, mhm. Ist das auch das Geheimnis Ihres Erfolgs?
1: Ja, Ausdauer muss man definitiv haben und ähm, wir haben, äh, ja und ich würde sagen, also der Erfolg in Japan, äh, der ist schon so ein bisschen so ein Zeichen dafür, weil man merkt doch, in dieser Kultur werden unsere Produkte an, also berührt, angefasst und bewertet, äh, so wie ich es noch nie irgendwo äh, im anderen mhm. Land oder im anderen Kulturkreis erlebt habe. Ähm, da wird wirklich auf jedes Detail geachtet, also wie man es sich vielleicht so in der, aus der japanischen Gartenkunst mhm. vorstellt, wo Bäumchen beschnitten werden und Blüten und Steine gelegt werden. So in der Form werden unsere Taschen betrachtet und ähm, da treffen natürlich zwei Welten aufeinander, die äh, gut ja, so unserer Welt hier passen. Also mhm. wir haben genau dieses ähm, Qualitätsbewusstsein, nennt man es auch, oder äh, wir achten eben darauf, dass bei uns alles perfekt Stich in Stich ist, dass die Nähte in den Linien der Gurt, ähm, Webkanten laufen, dass da äh, die Abstände perfekt sind, die Stichlängen, ähm, die Anzahl der Stiche auf bestimmten Materialien, also äh, wir sind da schon sehr, sehr detailverliebt mhm. und das wird natürlich auch honoriert an der Stelle.
0: Mhm. Was macht denn die Produktion bei Backjack nachhaltig?
1: Nee, also die Langlebigkeit und natürlich auch die Fertigung äh, unserer Produkte, äh, wo wir halt wenig Materialverbrauch äh, haben. Und äh, was ich aber eigentlich sagen wollte mit der langen halt, äh, da wir jetzt nicht jedes Jahr einen neuen Produktzyklus äh, mhm. erfinden. Das heißt, wir erfinden nicht jedes Jahr ein neues Fashion-Produkt, was von der Natur aus her gar nicht perfekt sein kann. Also schon Sollbruchstellen und äh, Verschleißpunkte hat, das sind Sachen, die bei uns natürlich im Laufe der vielen Jahre weg mhm. äh, wegdesignt wurden oder wegengeniert wurden, weil wir genau wissen, okay, an der Stelle reißt immer der Gurt, weil er die Belastung nicht aushält. Also nehmen wir hier vier oder fünfmal rüber oder entwickeln ein komplett neues Nahtbild, damit dieser Gurt halt wirklich festhält. Und wer sich unsere Produkte anguckt, der wird genau so eine Details entdecken. Warum nehmen die da auf dem Rücken bei dem Gurt so ein kompliziertes Nahtgerüst drauf, man könnte doch auch einfach ein Kreuz machen, mhm. So, aber es hat alles Sinn und Hintergrund.
0: Genau, da sind wir wieder bei der Frage davor oder bei der Feststellung Geduld. Genau. Ist, und Perfektion gehören offensichtlich zusammen. Ähm, Nachhaltigkeit ist für mich nochmal ein Stichwort, denn das fängt ja auch im eigenen Unternehmen an. Sie haben jetzt bei unserem Rundgang gesagt, das Herz Ihrer Produktion sind Ihre zuverlässigen und motivierten Mitarbeiter. Ein schöner Satz, ähm, den ich jetzt mitgenommen habe und die meisten von Ihren Mitarbeitern sind schon seit vielen Jahren bei Backjack und was ist denn das Geheimnis, dass viele Ihrer Mitarbeiter einfach bei Ihnen bleiben?
1: Ich glaube, wir haben eine ganz gute Arbeitsatmosphäre, selbst unter extremen Stressbedingungen oder wenn mal Überstunden gemacht werden müssen, weil eine Deadline gehalten werden muss. Oder wenn Fehler passieren, weil äh, wir sind hier auch Menschen und äh, da werden Sachen falsch gemacht oder mal verdreht aufgenäht, was natürlich extrem ärgerlich ist, weil wir oft mit teuren Materialien arbeiten. Da versuchen dann aber immer Lösungen zu finden, wie wir solche Probleme in Zukunft vermeiden können. Dadurch haben wir natürlich auch uns ein System über die Jahre entwickelt, wo Fehler eigentlich selten vorkommen also auf jeden Fall werden sie nicht oft wiederholt.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja und, äh, und dann haben wir hier natürlich ein Produkt, was einen irgendwie Spaß macht, weil äh, die Materialien sind schön, äh, die wir in die Hand nehmen. Die äh, Kunden sind glücklich. Also ähm, wir haben regelmäßig einfach äh, E-Mails oder in den Social Medias äh, Feedbacks von unseren Kunden, die einfach so happy sind und äh, weil sie dann auch schon eine Weile auf das Produkt gewartet haben, wenn sie sich was Spezielles haben anfertigen mhm. lassen und, ähm, oder man sieht die Produkte plötzlich auf der Straße bei irgendwelchen Leuten und ähm, die, ähm, mir ist letztens in der S-Bahn jemand begegnet der hatte eine uralte Tasche von uns und ich habe ihm so, wir saßen im Fahrradabteil so gegenüber und ich habe ihm gesagt coole Tasche und er so ja, ja, die habe ich schon seit über 20 Jahren und habe mir ganz stolz erzählt, wie, wie toll er die findet. Und dann meinte so, er so, guck da, weil mein Fahrrad natürlich lauter so Aufkleber von Backjack waren. Und er so, hast du was mit denen zu tun? Ich so, ja, ja, wir machen die Taschen. Ich
0: bin Backjack. <lacht>
1: <lacht> und, und äh, da war er dann nochmal total begeistert und hat dann erzählt, wie gerne die und dass er drei, vier Taschen hat und eine ist kaputt gegangen und die hat er sich wieder reparieren lassen das ist ja auch so ein Punkt ne, was Nachhaltigkeit ja. betrifft wir äh, versprechen natürlich jetzt, wir werden oft gefragt ja kriege ich denn jetzt bei dem Preis auch eine lebenslange Garantie für meine Tasche dann sagen wir ganz ehrlich nein, wir geben die ganz normale Gewährleistung weil jeder Mensch benutzt Produkte anders und wir würden dich anlügen, wenn wir behaupten würden, dass deine Tasche denn jetzt lebenslang hält. Mhm. Aber was wir dir versprechen können, ist, solange es Backjack gibt, werden wir deine Tasche reparieren und sie wird irgendwie reparabel sein und dich äh, sehr, sehr lange begleiten, wenn du sie entsprechend pflegst, behandelst. Und wir haben ganz viele Ersatzteile, also alles, was Verschleißteile bei den Produkten sind, die kann man austauschen, die kann man erneuern. Äh, wenn Schneiden brechen, haben wir die Schneiden immer ähm, und man steht nicht da und sagt so, oh, jetzt habe ich immer meinen Rucksack und die Schneide ist kaputt und die funktioniert nicht mehr. Das können wir halt alles reparieren. Mhm.
0: Und ähm, das heißt also, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Ihnen werden im Grunde in die Produktionsprozesse mit einbezogen genau. und wahrscheinlich auch so Wie Sie auch beschrieben haben, die gehen dann auf der Straße und sehen im Grunde, was sie gemacht Arbeit. haben, ihre ja. Arbeit. Und äh, wahrscheinlich ist das auch ein Punkt so der Zufriedenheit, ja. dann äh, auch was geschafft zu haben.
1: Auch, dass jeder Mitarbeiter insofern eingebunden ist, dass wenn er natürlich Ideen hat oder mhm. Verbesserungsvorschläge. Ich sage immer, äh, Kreativität findet nicht nur im Produktdesign statt, sondern Kreativität findet... Von dem ersten Messerschnitt bis hin zur letzten zugeklebten Tüte müssen, brauchen wir Leute, die kreativ ihren Arbeitsalltag gestalten mhm. und Lösungen für Problematiken finden. Und ähm, ich sage immer, jeder Mitarbeiter, der schafft, sich überflüssig zu machen, ist für mich der wertvollste Mitarbeiter, den es gibt.
0: Haben Sie denn so Tipps für andere Mittelständler? Wie kann man denn Mitarbeiter halten? Ich meine, wir haben inzwischen einen Arbeitskräftemangel, nicht nur einen mhm. Fachkräftemangel. Ja, gibt es da so Tipps? G können Sie das so ganz kurz zusammenfassen?
1: Ich glaube... Wichtig ist, ja, dass man alle irgendwo äh, partizipieren lässt und auch für ein ausgewogenes ähm, Klima sorgt. Das ist natürlich, man muss doch immer auch mit in der Gruppe unterwegs mhm. sein. Also das Verständnis, dass man jemand einen schlechten Tag hat und äh, also äh, ich kurz gesagt, reden hilft.
0: Und das ist... Im Grunde ja auch das Positive, was mittelständische Unternehmen mitbringen, dass sie eben klein sind und oft die Wege kurz sind und auch so ein Verständnis füreinander da ist, weil man sich kennt, weil es einfach nicht so große ähm, Räumlichkeiten sind und auch nicht so große Teams. Ich habe noch eine Bitte, nämlich das Thema Digitalisierung. Einfach den Satz zu beenden, Digitalisierung bedeutet oder ist für Backjack? Die Zukunft. Kurz und prägnant. Herzlichen Dank. Dann sage ich äh, herzlichen Dank für das Gespräch. Ja. Mir hat das wirklich äh, viel Spaß gemacht und ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ich sage nochmal herzlichen Dank, Herr Brunsberg, für Danke. die Offenheit, äh, uns einfach mal auch mitzunehmen in ein kleines Unternehmen, was eben noch hier in Deutschland auch produziert.
1: Danke. Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite textil-vernetz.de und auf Mittelstand-digital.de.